0: נדל"ן על הזמן, פודקאסט על התחדשות עירונית עם עורך הדין ארנון יהב. שלום לכם וברוכים הבאים לפרק נוסף של נדל"ן על הזמן. איתי עורך דין ארנון יהב, שותף מנהל במשרד יהב ושו"ת. בפודקאסט הזה אני מדבר עם דמויות בכירות ומשפיעות בתחום ההתחדשות העירונית. יחד אנחנו מפרקים ומרכיבים את השלבים הקריטיים בהליכי התחדשות עירונית. גם בפרק הזה נבין איך שומרים על האינטרסים של כל הצדדים, וגם עומדים מאחורי ההחלטות של כל השחקנים במשחק. אתם יכולים להאזין לפודקאסט במגוון פלטפורמות, באפליקציה ובאתר רדיוס 100FM, וגם בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט. חפשו נדל"ן על הזמן. בפרק הזה אנחנו מארחים את עמית גריידי, הממונה על חוק המכר, בעברו מבקר פנים בחברות נדל"ן, וכבר שנים במשרד הבינוי והשיכון. מה שלומך? היי, מה נשמע? מצוין, כן, סבבה. לא רע. יפי. כן. אז היום אנחנו בעצם שמחים מאוד לארח אחד התפקידים המקצועיים החשובים ביותר בהגנה על רוכשי דירות מקבלן. הממונה על חוק המכר. אתה יכול לספר לנו שנייה
1: מה זה? מה זה התפקיד? כן, אז שני חוקי מכר במדינת ישראל, חוק המכר דירות 1973, חוק המכר אבטחת השקעות 1974, שים לב, חוקים כבר 50 שנים, המחוקק הבין שצריך חוקים שמגינים על רוכשי דירות בישראל. החוק קיבל תפנית משמעותית אחרי מקרה חפצי בה, אז אלפי רוכשי דירות איבדו את כל מה שהיה להם בעקבות קריסה של חברה מאוד גדולה, ונקבע בחוק, תפקיד הממונה על חוק המכר, רגולטור, שאחראי על הסדרה, ניטור ואכיפה של החוק בישראל. נתנו לממונה סמכויות, סמכויות אכיפה, שזה אומר שמוכר דירה שהפר את החוק, את חוק המכר, יכול לקבל מאיתנו סנקציות כספיות מאוד גדולות ולהביא אותו בעצם לתיקון הפרות החוק. זו המהות של הממונה. אנחנו מדברים
0: פה על מאות אלפי שקלים, זאת אומרת הקנסות יכולים להגיע ל-450 ל- אלף שקל, קנסות של אחוזים יומי. אז... זה, יש לך חתיכת כוח בארסנל. נכון, וזה בהתקשרות,
1: אני יכול להגיד לך שהעיצום הכי גבוה שהייתה אל תהיה באזור ה-13 מיליון שקלים על יזם יחיד, זה תלוי בהיקף העבירות והחומרה שלהם. וכמובן, בלי שמות מסקרנות, אתה מרגיש בחמשת השנים
0: האחרונות שאתה בתפקיד, שאתה ראית אנשים שהיית צריך לתת להם סנקציה, קבלנים, שאתה צריך לתת להם סנקציה והם לומדים מזה, או שזה... מה שנקרא חוזר לעצמו. בהחלט,
1: בהחלט שכן. אני יכול להגיד שיזמים שעברו על החוק יושבים אצלי במשרד ומבינים. את ההפרות שהם עשו ואת ה... מול מה הם עומדים. תחשוב על מה שאתה תחשוב עשית. תחשוב על מה שאתה עשית, ממש ככה. Mm-hmm. ואין להם הרבה ברירות, הם מתקנים את ההפרות, הם לומדים מזה, הם... לא כולם, כן? יש חלק שפשוט לא מתקנים, נכנסים איתנו לראש בראש, מקבלים את העיצומים, בסוף גם נכנסים להליכי פירור, גם זה קרה לנו. אבל בסופו של דבר, הסנקציות על השולחן כדי... שאותם יזמים, אותם מוכרי דירות, יתקנו את ההפרות, ובדרך הזו אנחנו גם מגינים על רוכשי דירות. זו <זה>, <זה> הפואנטה.
0: מאוד מאוד חשוב, יש פה משהו שהתפקיד המוגדר שלו הוא להגן על בעלי הדירות, זה משהו שחשוב שהמאזינים יבינו, לא מדובר פה לכאורה על משהו שבא בצורה שיפוטית כביכול ל- ל- לשקול איזשהו איזון, ויש פה דברים שעוד ניגע בהם למה שקורה היום בשוק, מדובר פה על מצב שמלכתחילה לא מאוזן. והמטרה שלך בעצם לבוא ולתת הגנה, מצטער לומר, לחלשים.
1: בהחלט נכון, שים לב גם שמדובר בהליכים מנהליים, זה לא הליכים משפטיים. הליכים מנהליים מטבעם הם הליכים מאוד קצרים, מאוד מדויקים, וכל המטרה שלהם זה לסיים דברים מהר, בלי ההליכים המשפטיים המורכבים, הפליליים, או אני חושב שזה משהו
0: שמאוד לא אינטואיטיבי לאנשים לחשוב, מדינה, קנסות, מהיר. כן, המטרה פה היא באמת לייצר איזושהי הגנה חד משמעית, ו, ובאמת זו ההגנה המשמעותית ביותר. עכשיו, הייתי רוצה לגעת לרגע בזה שאתה כבר בתפקיד אה, שנים. כמה זמן אתה אמר בתפקיד? חמש שנים? ח, קצת מעל חמש שנים. אז, אז אה, כן, אבל מי סופר? מי סופר. אה, ואני חושב שבנושא הזה, בטח בעיתות שאנחנו נמצאים בהן, אה, בחירות ארבע אה, בפתח, ו... אנחנו בעצם רגילים לחשוב, בטח בשוק הנדל"ן, חוסר יציבות, חוסר יכולת לקדם תהליכים ארוכים, חוסר המשכיות. לא ככה דבר כשזה בא להגנה על רוכשי הדירות. אתה כבר ראית לא מעט תיקונים בחוק. אתה מרגיש שאתה ליווית את החוק הזה מתפתח בשנים האחרונות?
1: תראה, בהחלט, נכנסתי לתפקיד במרץ 2017, אני יכול להגיד שהרבה דברים קרו מאז, הוצאנו הרבה ניירות עמדה, הוצאתי הרבה ניירות עמדה, במגוון רחב של נושאים. קראתי את כולם. את כולם? את כולם,
0: מאז 2017. נכון. כן, I'm,
1: okay, I'm חלקם על התחדשות חלקם על קבוצות רכישה, על הלוואות תוקפות חוק, הרבה דברים שעסקנו בהם, שגילינו <אח> במשך, אני יכול להגיד לך דבר אחד, תמיד מפתיעים אותנו, כל פעם מפתיעים אותנו מחדש, אנחנו צריכים... הפעם, דרך אגב, אולי עוד נדבר על תיקון תשע שעשינו, אנחנו הבאנו לשוק משהו חדש. אני יכול להגיד שלפעמים מפתיעים אותנו, לפעמים אנחנו מפתיעים, אבל השוק הזה הוא מאוד דינמי, וחייבים לי להישאר. אנחנו,
0: אנחנו כן נדבר על זה לקראת סוף הפודקאסט שלנו היום, כי אני חושב שזה מאוד חשוב מה שקורה שם. פה okay. נתחיל דווקא מאחד מהדברים הראשונים שמאוד רלוונטיים היום, וזה תמה. למה תאמה? כי באיזשהו מקום אנחנו מדברים פה על שתי זוויות, אנחנו מדברים על הזווית של בעלי הדירות, ואנחנו מדברים על הזווית גם היום של רוכשים של דירות שהם לא היו דיירים, אבל הם רוכשים דירה בתמ"א 38. אני חושב, אנחנו מחזירים אותך פה לאחד מה, מהניירות עמדה היותר ראשונים שלך. מה ההמלצה שלך שם?
1: קודם כל, חייבים לעשות את ההפרדה בין פרויקטים של תאמה, תמ"א 381 ותמ"א 382, לבין פרויקטים של פינוי-בינוי. פרויקטים שונים לחלוטין, בפרויקטים של פינוי-בינוי, זה נייר העמדה שלי, זה בעיקר מדבר, זה שהדיירים הוותיקים זכאים להגנות חוק המכר. זה נובע מכך שהם מוותרים על כל הזכויות שלהם בקרקע, הזכויות הנוספות, הכל, הם בעצם נשארים בלי כלום, זה פועל יוצא של, של מיסוי, אבל, אבל ככה זה קורה בסוף, נשארים בלי הקרקע, בלי הזכויות הנוספות, בלי הדירה. והוצאנו נייר עמדה שמגן עליהם. זה לא, זה לא המקרה בפרויקטים של תמ"א, של תמ"א 382 ותמ"א 381, זה בטוח. נשארים בעלים של הקרקע שם, בעצם אנחנו רואים אותם כדיירים שמקבלים שירותי בנייה. קצת דומה לאדם שקונה קרקע ובונה לעצמו וילה, הוא מביא קבלנים, הוא מביא זה, אז הם לא זכאים להגנות החוק.
0: יש פה עניין מאוד מאוד חשוב לחשוב. לעצור לרגע ולהדגיש. התחלנו מהיש לעבור אל ההן. אז, אז בפינוי-בינוי ובתאמה, יש איזה שהם הבדלים, נקרא להם, ברמת המיסוי, ברמת ההסכם, ברמת הניואנס הסופר-מקצועי, סוגיית מכר מלא, מכר חלקי, שירותי בנייה. אני לא מצפה מכל מי שמאזין לדעת את הניואנסים, מה שחשוב מאוד שהם יבינו זה, בפינוי-בינוי לרוב יש לכם את ההגנה המלאה, אבל בתאמה, גם הריסה, מה שאנשים לפעמים קוראים לו תאמה-פינוי-בינוי, תאמה הריסה, תמ"א תוספת, אין לכם הגנה מולדת, והמשמעות במקום הזה זה שאתם חייבים להיעזר בהגנה של אנשי מקצוע, של עורכי דין, לבדוק את הדברים טוב-טוב, וממש לעומק, כי
1: וואלה, אתם לא מוגנים כמו שאתם אולי חושבים. אז, אז נגעת בהבדל הגדול, בעוד בפינוי-בינוי ההגנה היא מכוח חוק, בפרויקטים של תמ"א החוק לא מגן, ולכן ההגנה חייבת לבוא מכוח חוזה, ככל שאתה... אתם, הדיירים הוותיקים בבניין, תשיגו חוזה יותר טוב, שמגן עליכם יותר טוב, כך תהיו מוגנים. ככל ולא, החוק לא מגן, ולכן אתם צריכים לדאוג לעצמכם שם, אתם מקבלים את שירותי הפינוי בפרויקט הזה, ותיקחו ייעוץ משפטי, זה חשוב, אנחנו מדגישים את זה, תיקחו יועץ משפטי טוב, שיגן על הזכויות שלכם.
0: מה זה אומר מבחינתך יועץ משפטי טוב, איזה טיפים אתם נותנים בעניין הזה, כי יש פה גם סוגיות משמעותיות של... המילה, צירוף המילים המזעזע, ניגוד עניינים. איפה ההמלצות שלכם בתור משרד הבינוי
1: והשיכון? אז קודם כל אני חייב להפנות לרשות להתחדשות עירונית, שיושבת תחת משרד הבינוי והשיכון, הם מאוד נגישים, מאוד זמינים והם פתוחים להתייעצויות ותמיד אפשר לפנות אליהם להתייעצויות. בכל מקרה, לשאלתך, ההכוונה שלנו היא כזו שהייעוץ המשפטי הוא באמת אחד הגורמים הכי חשובים בפרויקט הזה, ולכן צריך לקחת יועץ כל האינטרס שלכם ימומש בייעוץ שלו, שלא יהיו ניגוד אינטרסים, לא שהיזם מביא אותו ומשלם לו, או משהו שהוא מייצג גם את היזם וגם אתכם, זה דברים שיכולים להשתבש אחר כך. קחו יועץ משפטי ניטרלי שלכם, שעומד על אינטרסים שלכם. זה אחד הדברים הכי חשובים בפרויקט של התחדשות עירונית.
0: ומה לגבי רוכשי הדירות? אנחנו עכשיו לא נדבר לרגע על ה... על ה... דיירים הוותיקים, כמו שאתה לפעמים קורא להם, אלא רוכשי דירות שמגיעים לקנות דירה חדשה מקבלן בפרויקט של תמ"א תוספת, לדוגמה.
1: כן, אז תמ"א תוספת זה בעצם, למי שלא מכיר, פרויקט שבו מחזקים את הבניין ומוסיפים קומות, לא הורסים אותו. אני חייב, ה- הוצאתי גם נייר אזהרה בעניין הזה. אנחנו, יש פסיקה מאוד משמעותית שנקראת דרך התאנה, ששם רוכשים, קיבלו רוכשים חדשים, קיבלו הערות אזהרה כבטוחת חוק מכר, דברים השתבשו, והם איבדו גם את הערת האזהרה וגם את הסכם המכר שלהם ובסופו של דבר נפגעו כספית בצורה משמעותית. ההמלצה שלנו, בפירוש, שלי, אני ממונה חוק המכר ואני אומר את זה בקול רם, בפרויקטים של תמ"א 38-1, ללכת לפרויקטים שמלווים בנקאית, שיש ערבות בנקאית ולא הערת אזהרה. אנחנו לא נכנסים עכשיו לניואנסים, זה, לא, זה לא נושא השיחה, אבל אפשר לקבל כבדוחת חוק מכר גם הערת אזהרה או... לקבל ערבות בנקאית, לכו על הערבות הבנקאית וזה חשוב גם לדיירים הוותיקים. ככל שאתם מתקשרים עם יזם ואתם מבינים שהכוונה שלו להוציא לפועל פרויקט במסלול של הערות אזהרה, תדעו את הסיכונים. מסלולים של הערות אזהרה שלא מלווים בנקאית, יש בהם סיכון, נקודה. אנחנו רואים את זה, יש מקרה עבר, אינסטופ. לצערי כן. צריך לשים לב לדבר הזה.
0: הדגש פה לכל מי ששומע מאוד חשוב, בין אם אתם רוכשי דירות, או בין אם אתם בעלי דירות קיימים, ותיקים, בפרויקט של תמה, ליווי בנקאי. לכו על הליווי הבנקאי. אני ב... ב... פרויקטים שאני מייצג, בין אם זה בתאום התוספת או תאום ההריסה, מתעקש על זה, לא מוכן בשום דבר אחר. והמקרה הזה שדיברת עליו בנגיעה, אנחנו מדברים פה על רוכשי דירות חדשים, לא על בעלי דירות הוותיקים. אני לא רוצה שזה מקרה טיפה, אתה יודע, עכשיו לעשות תוכנית כן. על זה, אפשר לעשות על זה הרצאה של שעות. אבל בנגיעה, מדובר לא על בעלי הדירות הוותיקים, אלא על רוכשי הדירות החדשים שבאו ורכשו דירה, והם נפלו עם הקבלן בסופו של דבר. הדבר הזה, אומנם הפשיטה של העניין, אבל זה מספיק בשביל שאנשים יבינו, חבר'ה, הליווי הבנקאי חובה, אתם צריכים אותו. תוודאו שיש לכם אותו, אם תיקחו דבר אחד מהחלק הזה, אז זה מה שאני רוצה שתיקחו ממנו. בואו נמשיך ל... באמת לפינוי בינוי. אז אם אנחנו נמצאים בשאלה הגדולה של, מה יקרה? אחד מהדברים שאני פוגש הרבה מאוד זה דיירים שבאופן טבעי חוששים מלאבד מה שיש להם. יש תפיסה. תפיסה ב... נקרא לזה בטבע האדם, שבאה ואומרת, אני יותר מודע או יותר רגיש למשהו שאני יכול לאבד, מאשר משהו שאני יכול להרוויח. יש לי דירה של איקס מטר, אז יהיה איקס פלוס 12, איקס פלוס 25, בסדר. אבל אם אני אאבד את הדירה שלי, אוי ואבוי. זה מובן, זה הגיוני. מה הדבר שהם מאמינים שמגן עליהם הכי הרבה? אז במקום הזה, אנחנו מדברים פה על הגנה של עבוריות חוק המכר והבטוחות האלה, ואנחנו מדברים פה על מימוש. אנחנו, פה הייתי רוצה שנדבר טיפה ללא על התהליך של לממש את זה בבית משפט, כפי שדיברנו קודם, ב... נגלה עשינו הכנה, נשמע ככה, יש איזושהי פרוצדורה, שזה בסדר, אני חושב שזה פחות הטיפ. אני רוצה... הישר מפיך בעצם מה הם הסממנים המקדימים שאתה בתור בן אדם שמכיר את זה כנראה, טוב לא פחות מכל בן אדם אחר בשוק הזה, לעזור לאנשים שנמצאים בתוך השוק הזה, מה הדבר שיכול להיות ההבדל.
1: אז, אז תראה, כשאתה נגעת בנקודה קודם כל חשובה, אז אתה תיארת את אנשים שעושים את החישובים שלהם, זה נקרא ניהול סיכונים. בסוף אתה, יש לך דירה ואתה התחדשות עירונית היא העתיד, בוא נודה על האמת. כבר עובד, ידידי. זה כבר עובד, אבל זה גם העתיד. כן. בהחלט. אני בונה על זה. מצוין. יש לנו סאונד
0: אפקטים פה? אין תקציב, לא נורא.
1: אוקיי. אז, אבל בסופו של דבר, כשפרויקט בנייה נכנס לכשל, זו בעיה. זו בעיה כי דברים משתבשים, ובדרך כלל בפרויקט נדל"ן, שרבים בו הרבה כספים והרבה גורמים, הכשל הוא מאוד גדול, ולכן חשובה גם הערבות הבנקאית, או פוליסת זה חשוב כי הגופים האלו, הבנקים וחברות הבידוח, ברגע שיש כשל כזה, הם יודעים להיכנס בנעלי היזם ולהוביל את הפרויקט הזה קדימה. זה, זה משהו שחייבים להגיד. עכשיו הסימנים המקדימים, שאלת על סימנים מקדימים. יש את הסימן הכי ברור והכי גלוי, וזה לוחות הזמנים. התחייבו לך ללוחות זמנים. והזמן עובר, ואתה רואה שהפרויקט לא מתקדם, אתה רואה שהוא תקוע, ואתה רואה שאנחנו בשלב השלד, והשלד הזה לא זז. אומרים ווין ווין, יש גם לוז לוז. כן. תשמרו על הלוז. תשמרו על הלוז, בדיוק. ואין טרקטורים באתר, והמנוף פתאום פורק. זה דברים שצריך לשים לב אליהם, לעקוב אחריהם, ולהבין מבעוד מועד, אם משהו אפילו מרגיש שהולך להשתבש. כי אני מזכיר, פרויקט שמשתבש זו, זו בעיה בעולם הנדל"ן. ולכן כדאי להיות מוכנים לעניין הזה, זה סימן מקדים ראשון, מאוד מאוד ברור ומאוד גלוי. אבל מעבר לזה, יש עוד סימנים מקדימים, ואנחנו רואים אותם במקרים שאנחנו מטפלים בהם. אנחנו רואים יזמים שנקלעים לקשיים, שנקלעים לבעיה, א', הם משתנים, משתנים במובן שהם פתאום פחות זמינים. או פחות נחמדים, עונים בעצמנות. אם, אם okay. היית רואה את ההתכתבויות שאני מקבל הרבה פעמים, שפונים אליי בתלונות, okay. ככה זה. צריך לשים לב לאיך השיח מתנהל מול היזם. צריך לשים לב אם פתאום הוא מגיע עם דרישות חדשות, עם דרישות מוזרות, אולי שלא קשורות גם לחוזה שחתום בין הצדדים. מקרה קלאסי זה יזמים שבאים ומבקשים כספים. אנחנו מדברים אה... על רוכשי דירות, נכון, לא בהכרח, ר... לדוג... בסדר, זה רלוונטי, רק רוצה שכולם יבינו, כן. אנחנו מדברים פה לא רק על הבעלי הדירות הוותיקים, אלא גם על רוכשי דירות מהיזם. נכון, וזה קשר שאסור לנתק אותו, שיהיה ברור. זה לא, ש... לא שיש הפרד ומשול בין הצדדים, ואסור לתת לזה לקרות. יש את הדיירים הוותיקים, נכון, יש את הרוכשים החדשים, אבל בסוף מדובר בפרויקט אחד וכולם תלויים זה בזה. וככל אפשר ליצור את הקשר הזה בין הרוכשים החדשים לבין הדיירים הוותיקים, מומלץ לעשות כן, כדי להבין, להבין מול מה, ידע זה כוח, לך... אל תשכחו. בדיוק, חייבים להבין מול מה מתמודדים. ו... וזה עניין, היזמים, מוכרי דירות שבאים ומבקשים כסף מוקדם, זה הסימן הכי, התמרור הכי בוהק לבעיה. וזה גם השלב שצריך לפנות אלינו דרך אגב. אליי, לממונה חוק המכר, תרשמו בגוגל, מאוד קל להגיע אלינו, אגף להגנה על רוכשי דירות, להודיע לנו, זה דברים שאנחנו יודעים לטפל, יודעים לעזור וכל הפואנט הזה לקבל את הידע הזה מוקדם ככל הניתן.
0: אז בואו נדגיש שנייה את העניין הזה, אנחנו מדברים פה על, אתם נמצאים בפרויקט, בין אם אתם רוכשים דירה בהתחדשות עירונית או בין אם אתם מהדיירים הוותיקים, הסוגיה פה היא, אוקיי, יש לי הגנה של חוק המכר, אוקיי, יש לי ערבות, יופי, אוקיי, אבל בואו תחשבו על הסממנים המוקדמים, אל תחכו. יותר מדי, ברגע שהתקשורת משתנה, ברגע שהלוזים מתעכבים פתאום, ברגע שאתם מתחילים להרים טלפונים ולא עונים לכם ומתחילים, תסלחו לי על המילה, לסבן אתכם ולעכב אתכם ולעבר אתכם ולתת לכם כל מיני רפרנסז מעגליים שכאלה, שמה חייבים להרים את הדגלים, שמה חייבים להתחיל לפעול, כי בסוף עדיף לפעול מוקדם מאשר מאוחר, תמיד נכון. בואו נמשיך הלאה לשלב הבא. בואו נגיד שנאלצתי לממש. אחת הסוגיות שמטרידות אנשים בפרויקטים של פינוי-בינוי, שוב פעם, בין אם זה, זה בצד של הרוכשים או מהצד של הקיימים, זה הסוגיה של הפער הפוטנציאלי, בואו נדבר עליו, האם יש, האם אין ואיך, בין השווי של הדירה, שאני בתור, בואו ניקח עכשיו לדוגמה, בעל דירה קיימת, בעל דירה ותיקה בפינוי בינוי. יש לי דירה שבמועד חתימת ההסכם שווה איקס, במועד הנפקת הערבות שווה איזשהו סכום אחר, אבל בין המועד שפיניתי את הדירה והנפיקו לי את הערבות, לבין המועד של האכלוס של הדירה, כל תקופת הבנייה, יש אולי, כמו שהיה בשנה האחרונה או בשנים האחרונות, עליית מחירים די משמעותית. איך הערבות, האם הערבות, באה ונותנת לי התייחסות לסוגיה הזו?
1: אז חוק המכר, ואני מזכיר, מפונים של פינוי-בינוי גם כפופים להוראות חוק המכר, אז החוק קובע שכספים שהפקדת לחשבון הליווי, מוצמדים למדד תשומות הבנייה במקרה של מימוש. כלומר, הפקדת X שקלים, אם תצטרך לממש, אתה תקבל X פלוס המדד שנצבר עד לתאריך המימוש. להגיד לך שזה מכסה על כל עליית המחירים ש... ש... שקורות, ביס... עליות המחירים שקורות בישראל בשנים האחרונות, כנראה שלא. מאז
0: שהתחלנו את ההקלטה של הפודקאסט הזה על הנראה לי עוד קצת. יכול אבל... להיות.
1: אבל, אבל זה המנגנון, זה המנגנון ש... שמאושר, זה המנגנון שנקבע בחוק. מה, מה יפה בערבות בנקאית ופוליסות ביטוח? שאלה שתי הבטוחות העיקריות שניתנות היום לרוכשי דירות ולדיירים הוותיקים בעצם. זה שכמעט לא מממשים אותם. הפואנט, כל הקטע של, של המחוקק שנתן את הסמכות הזו לבנקים ולחברות הביטוח להיות, לתת בטוחות חוק מכר, זה שהחברות האלה יודעות לקחת את הפרויקטים האלה קדימה, גם אם קרה כשל, אז לא מממשים הרבה, והיו מקרים ספורים מאז 2008, מקרים ספורים של מימושי ערבויות, פשוט לוקחים את הפרויקט הזה קדימה ובונים אותו, ופה החשיבות גם של הערבויות האלו. נסביר? אני, אני חושב
0: שאתה מאוד מאוד צודק, בוא נעשה שנייה איזשהו, איזשהו סיכומון קטן של העניין. יכול להיות שיש פער. אם השווי של השוק עלה מעל למה שעלה מדד תשומות הבנייה, יכול להיות שיש פער. אוקיי, צריך להבין את זה. זה לא שאין הצמדה, יש לאותו לא מדד. עם זאת, יכול להיות שזה לא מספיק, תבינו, אחד. שתיים. אם כבר הרסו את הבניין, יש בעצם שני שלבים מהותיים ביותר ב... נקרא לזה, בסאגה הזו. אייסנפייר. לא, אז מה שיש לנו בחלק הראשון, זה בעצם את כל הסוגיות של ההכנה, חוזים, היתרים, תכנונים, ליווי בנקאי, כל זה. <אז> אבל עדיין לא הרסו את הבניין. <אז> אתה עדיין, יש לך <אז> בניין. <אז> בניין. <אז> או לצורך העניין, מבחינה גם חוזית, יכול להיות שאין עדיין היתר, עוד לא נפרדת מיותר מדי כסף. <אז> מפה קדימה, הרסו את הבניין. מהרגע שהרסו את הבניין, חזקה שיש פה כדאיות כלכלית. הבנק בחן את זה במספרים שלו, לא רק במספרים של היזם, ככה שסביר להניח, וכפי שאתה אומר, הנתונים מגבים את זה בצורה חד משמעית, אלה לא רק מילים, אלה נתונים. כשהבניין כבר נהרס, הבנק חושב שיש כדאיות כלכלית, ועל כן, אם יזם אחד קורס, אז יזם אחר נכנס, והפרויקט, איך אמרת, הבנק, חברת הביטוח, יודעת לקחת את זה קדימה. האם לדעתך יש הבדל בין התנהלות של בנק לחברת ביטוח? הרבה בעלי דירות שאני פוגש אה,
1: במסגרת העבודה שלי, יותר, מרגישים יותר נוח עם בנק מאשר חברת ביטוח. אך לא ראינו הבדלים. לא ראינו הבדלים, גם, שוב, אני חוזר, כמעט לא מומש, לא מומשו ערבויות כאלו בישראל, זה אומר שבמקרה של כשלים, החברות האלו, גם חברות הביטוח וגם הבנקים, לוקחים את הפרויקט הזה קדימה. וזה ברור למה, כלומר, יש להם שם כספים שהם ערבים להם. והם צריכים לקחת את הפרויקט הזה ולהשלים אותו, הם לא עוסקים בבנייה הרי, זה לא שחברות הביטוח עכשיו יגידו, טוב, אני אוציא את הדיירים ואני אבנה ואני אעשה רווחה, זה לא, לא זה העיסוק שלהם. הם נכנסים, משלימים את הפרויקט, זה גם השם שלהם בסוף, mm-hmm. השם שלהם על הכף, ולכן... הם בעסקי הכסף, לא בעסקי הנדל"ן, no. אני אומר, לא. אוקיי, okay. יכול להיות, <laughs> 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 אני לא, לא מומחה, <laughs> לא ביטוח ולא בנק, אבל...
0: Fair enough, fair enough. אז, אז בסדר, גם הממונה על חוק המכר אומר, אני לא רואה הבדל בנקודה הזו, יכול להיות שעוד נתעמק בזה בהזדמנות אחרת. <אז> אני לא רוצה לסיים בלי שנגיע לאיזשהו תהליך עומד ו- ו- ותלוי, מרחף, סכסוך עתיק יומין כבר בין איגוד הקבלנים או בין הקבלנים לצורך העניין. Eh, לבין המדינה בהקשר של חוק המכר, הסיבוב האחרון שבו מדבר על טענות של הקבלנים לפגיעה בחופש החוזים, פגיעה בחופש העיסוק. מה, איך
1: אתה רואה את הדבר הזה? תראה, yeah, אתה מדבר על תיקון 9, שנכנס לתוקף ב-7.7.2022, לאחרונה. אני, קודם כל אני יכול להגיד שהתיקון הזה התחיל במשרדי, משרד הבינוי והשיכון, הרבה, הרבה לפני... Uh, אנחנו מדברים על שנתיים כזה, קצת יותר אולי. Uh, שר הבינוי והשיכון זאב אלקין ומנכ"ל המש... המשרד אביעד פרידמן, כשנכנסו לתפקיד, הצגתי להם את העניין הזה, לקחו את זה בשתי ידיים מאוד חזק קדימה, קידמו את זה וראינו, הצליחו להעביר את, ה... את החקיקה הזאת. ت... בוא תתן לנו במשפט, כי זה תיקון מאוד מאוד משמעותי, הת...
0: שסוגר איזשהו צוהר שהיזמים והקבלנים פתחו ומשתמשים בו כמו אוטוסטרדה.
1: הת... אז בואו ניתן את קובע שבעצם מדד תשומות הבנייה אשר היה נהוג להצמיד את כלל מחיר הדירה על המדד, ניתן להצמיד רק 40% ממחיר הדירה ומעבר לזה תיקנו גם את הנושא של איחור במסירה, הורדנו את הסעיף שנגע לפטור בגין נסיבות שאינן בשליטת היזם, זה אומר שיש יותר ודאות לעניין של מסירה או לכל הפחות לפיצוי שבגין איחור במסירה. והתיקון של מדע תשומות הבנייה שעשה הכי הרבה רעש, בעצם הבאנו למשהו יותר ריאלי בשוק. אני יכול להגיד שהטענות של כלכלת בחירות שהצגת פה, התחלנו את זה הרבה הרבה לפני הבחירות, זה לא היה... היו
0: בחירות כבר בחמש שנים האחרונות, איזה אחת מהבחירות. <שמע> <שמע> בבקשה, <בסדר. שמע> אבל, כן, אבל,
1: okay. אבל זה התחיל הרבה לפני ו, וזה עבר ברוב גדול בכנסת, אין, כולם, כולם בכלכלת בחירות שם, כל הח"כים שלקחו על זה. זה לא, זה לא ריאלי לטעון את זה, אבל בכל מקרה זה עומד ותלוי בבג"ץ, אני לא יכול להתייחס יותר מדי לטענות, אבל אנחנו מאוד שלמים עם החקיקה הזו, אני חושב שהיא משהו נכון בשוק, אני חושב שהשוק גם הבין את זה ואנחנו רואים הרבה פרסומים של חברות נדל"ן שמנסות למשוך קונים היום בפרסומים של פטור מלא ממדד, אנחנו רואים את זה ב- בלא מעט פרויקטים. ואני ממש שמח שהחוק הזה עברנו, אמנם בדקה ה-91, אבל עברנו.
0: אז אני, אז קודם כל אני שמח על ההעברה. סיכומון שוב קצר, מדובר בגדול, יש לנו פה שני דברים משמעותיים, האחד, סוגיה של ההצמדה למדד, והשני, הסוגיה של מועד המסירה. עוד פעם, ה, כל העניין, ואנחנו פה, אני מקווה, סוגרים ככה את המעגל שפתחנו, הגנה על רוכשי הדירות. כשבאים וקבלנים... וכל הכבוד להם על בניין הארץ, אני לא רוצה להישמע כאילו אני אנטי יזמים ואנטי קבלנים, זה לא נכון. אני בעד קבלנים, אני בעד יזמים, אני בעד בניין הארץ, וזה לא פשוט להיות יזם במדינת ישראל. ואפילו אני, יצא לי כבר להכיר כמה עורכי דין בשוק, שמייצגים יזמים, הם רוצים ודאות, אני מבין את זה. וכשמדברים על מועד למסירת דירה, לפעמים הם באים ואומרים, רגע, אני לא יודע. אבל אני בא ואומר, אבל אתה הקבלן, בוא נזכור איפה התחלנו, הגנה על רוכשי הדירות. ולבוא ולומר שהגנה על רוכשי הדירות לא בדיוק מספקת ההגנה המלאה ביותר על הקבלנים, ובעצם לבוא ולומר, רגע, לנו מגיע חופש העיסוק, אז אמרתי לך, לדעתי זה כמו לבוא ולהגיד שילד בן 12 בלי רישיון רוצה לנהוג בכביש, הוא החוקים מגבילים אותי. אז עוד פעם, באנו פה להגן. על רוכשי דירות, בגלל שיש פער משמעותי בין הפוזיציה, הכוח, אפילו הממון של הצדדים, לא פשוט להיות יזמים. ייחלתי לך, ילד, בהצלחה. גם אני. גם אני. אז תודה רבה שבאת היום, עמית. מקווה שנתראה שוב. נתראה, בטוח. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, עד כאן הפרק הזה. אתם יותר ממוזמנים להאזין לפרקים הנוספים של נדלן על הזמן במגוון הפלטפורמות, באפליקציה ובאתר רדיוס 100FM, גם בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט. חפשו, נדלן על הזמן. ובנוסף, אנו מעדכנים בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100FM כשעולה פרק חדש. אז תעקבו. תודה לצוות שלנו כאן באולפן, תודה לאורח המיוחד שלנו. נשתמע